0: avec Marc Bourreau.
1: Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une cette question, peut-on être lucide et heureux Oui, c'est le thème ce mois-ci du mensuel Philosophie Magazine. Réponse immédiate, Renaud, être heureux, ce n'est pas forcément profiter de ses vacances. La perspective de boire l'apéro, nous dit Alexandre Lacroix. Pourquoi Parce qu'on attend un résultat avec le risque d'être sacrément déçu. Et si Philosophie Magazine n'avait pas un peu anticipé le discours de politique générale d'Elisabeth Borne Pas de grandes phrases, de petits mots, mais pas de déception non plus dans mon journaux ce matin. Elisabeth Borne n'a pas imposé un style, mais plutôt un non-style. Et c'était plutôt réussi, résume Cécile Cornudet dans les échos. Hier, la Première Ministre était tranchante, carrée, en un mot préfète. Hier, poursuit Nicolas Bétou dans l'opinion, c'était un peu comme aller avec des pieds de plomb voir un film, persuadé de s'y ennuyer et en sortir, plutôt rassuré. Nicolas Bétou qui résume, Elisabeth Borne a réussi son examen de passage du seul fait qu'elle ne l'a pas raté. Heureuse Elisabeth Borne en tout cas on percevait hier une pointe de jubilation. On tenait ses petits sourires pendant son discours. Guillaume tabar dans le Figaro a sorti sa calculatrice. Des sourires d'Elisabeth Borne il en a compté 8 en 1h25. Elle s'est amusée, un peu la première ministre, hier, raconte La Croix. Alors, oui, il ne faut elle, pas
0: non plus exagérer. Il faut hein. pas
1: exagérer non plus. Elle s'est amusée à interpeller nommément, selon les thématiques, les présidents des différents groupes, en prenant sans doute un malin plaisir à ne pas citer le Rassemblement National et la France Insoumise. La France Insoumise, poursuit le Figaro, dont l'attitude relâchée et braillarde ont rendu son discours métallique presque doux et apaisant. Hier, l'opposition grossière a sans doute été le plaidoyer le plus efficace pour ce fameux compromis qui n'y revenait sans cesse. Et la presse joue d'ailleurs sur le chant et le contre-champ ouais, ce le, matin. Ouais, le discours d'Elisabeth Borne était presque si intéressant que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée et les oppositions en ont profité aussi pour se jauger, vous raconte le Figaro qui livre un, un petit fleurilège. Ces députés insoumis qui s'emportent devant le Palais Bourbon, on va encore plus se marrer ces cinq prochaines années. Ce député LR qui lâche cette petite phrase avec le nombre de perles qu'Elisabeth Borne a enfilées, elle aura de quoi rembourser la dette Covid du pays. Pas de quoi faire rire les élus de la majorité qui pour beaucoup ont passé leur temps à pianoter sur leur téléphone. Et puis il y avait les députés RN étonnamment silencieux, ils écoutaient presque Roland religieusement, rapporte le Figaro. Pourtant, ils étaient venus en nombre, y compris dans l'osphère, cette tribune réservée aux anciens députés. On y retrouvait Bruno Gollnisch. Il ne voulait pas rater une miette du discours de Marine Le Pen, sauf que Bruno Gollnisch nous dit le Parisien en page 3. Il s'est endormi au milieu de la séance. L'Assemblée, côté coulisses, c'est aussi cet article du Süddeutsche Zeitung, le quotidien allemand, relayé dans le dernier numéro de Courrier international. Le pouvoir a traversé la scène et ça se ressent. La buvette n'arriverait plus à fournir face à des députés plus assidus d'ordinaire. Écrit Nadia Pantel. Le service des accréditations presse serait débordé face à la flûte des demandes et la boutique de l'Assemblée se porte à merveille. Son article, le plus vendu, Renault, en ce moment, ce sont deux grandes cuisines. Sur l'un, il est écrit gauche, sur l'autre, il est écrit droite. La fin des grands partis si chers à Emmanuel Macron n'était-elle qu'une illusion ah bah tiens, je vais vous les offrir pour, pour <rire> Noël. Une histoire d'illusionniste ce matin dans la presse. Ouais, C'est Télérama nous assure que son nouveau numéro, dans son nouveau numéro, que les magiciens sont tous au fringard, le parisien nous donne le cœur net ce matin. Dans dans ses pages locales. Elle nous raconte l'histoire de Samy, 21 ans, originaire du Val d'Oise, un vrai faux policier qui est parvenu, tenez-vous bien, à patrouiller une bonne demi-douzaine de fois avec les agents du commissariat du 18e arrondissement. Sauf que Samy n'a aucun diplôme. Un jour, il s'est juste présenté dans une vraie tenue en se faisant passer pour un fonctionnaire de la protection judiciaire. Il a réponse à tout, connaît tous les jargons. Banco, le jeune homme, intègre donc ce commissariat et fait plusieurs rondes autour de Montmartre. Le problème de Samy, c'est qu'il n'a pas de carte professionnels Samy, depuis, a été incarcéré il n'était pas vraiment mauvais, limite meilleur que certains d'entre nous, souligne un de ses anciens collègues, bien embarrassé par son manque de clairvoyance. À lire dans la presse également de la lucidité en zone de guerre To be or not to be, voilà ce que répète en boucle un combattant ukrainien sur la ligne de front dans le journal Le Monde Ce soldat des forces spéciales, c'est le réalisateur Oleg Sensov, l'icône de la révolution de Maïdan, l'un des plus célèbres prisonniers politiques de la Russie de Poutine mais aussi pris sakharov en 2018 L'histoire d'un cinéaste qui tient désormais des missiles Stinger pour piéger les hélicoptères russes. Ces combats, ces hommes, ils sont plus forts que les films, raconte-t-il dans le monde. Il a tout de même profité d'une permission à Kiev pour s'acheter une mini-caméra, une GoPro, et peut-être appuyer un jour sur le bouton enregistrer. De l'autre côté du front en Russie, autre parcours dans le monde toujours, celui d'Ivan Fedotov, un ancien champion de hockey sur glace très populaire. Il était promis un avenir radieux, il est allé de désillusion en désillusion. Fedotov devait partir pour une prestigieuse équipe américaine de hockey, Okay. sauf que la guerre a tout stoppé. À quelques jours de son départ, la police a débarqué. Depuis, plus de nouvelles, poursuit le Monde. Impossible de savoir où il se trouve, ce ne sont que des rumeurs. Fedotov aurait troqué sa crosse Manu Militari pour le service militaire obligatoire. Il se murmure même, conclut le Monde, qu'il se trouve en Arctique. Dernière étape avant les combats en Ukraine. Émotion nationale en Russie. Et une seule réponse du ministre des Sports... Vivez selon la loi et tout ira bien. Illustration de la grande terreur selon Poutine qui occupe aussi la une du point ce matin.
0: Alors des sportifs au destin, incroyable, c'est aussi dans le Figaro.
1: Qui nous raconte page 13, l'histoire. d'Ons Jabber, tenniswoman à Wimbledon et donc le Figaro en parle en page 13. Portrait à suivre. La Tunisienne est devenue la première femme arabe à disputer une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Première femme arabe de l'histoire. Le match c'est aujourd'hui contre l'allemande Tatiana Maria. Anne Jabber, en Tunisie, c'est devenu une gloire nationale dans un pays où règne un climat politico-économique particulièrement morose, écrit Romain Schneider. Dans le pays, chaque café, chaque restaurant a une télé branchée sur ses matchs. Chacun veut que son fils et sa fille deviennent Hans Jabber, à tel point que le tennis est en train de devenir le deuxième sport le plus pratiqué dans le pays, juste derrière le foot. En Tunisie, Hans Jabber a un surnom, la ministre de la joie.
0: Et vous, vous êtes le grand mamamouchi de la revue de presse. Marc Bourreau, comme tous les matins, sans l'antenne de Radio Classique. Guillaume Durand est dans ce studio, vous avez parlé effectivement de cette joueuse tunisienne qui joue peut prétendre... Parce que elle, oui. joue, elle joue tous les styles, oui. totalement inattendu au lieu d'être les cogneuses. Et toutes les amoureuses du tennis, Nathalie Tosia, enfin les grandes joueuses du monde, la regardent depuis des années monter, monter, monter. Elle a une contre-performance à Roland-Garros, mais là elle est particulièrement en forme est sur l'herbe de Londres. C'est pas un bourrin, voilà. il faut parler clairement. Et, Et c'est sympa à voir. Mais elle joue magnifiquement. Ouais. Ouais, ouais. C'est extraordinaire Bon mais écoutez Peut-être une finale Contre Simona Alep Ça sera d'ailleurs Une très belle finale Si c'était euh, bon. euh, Effectivement Le cas Quant hier Contre Nadal C'était ailleurs ouais, bah, J'étais sûr Vous alliez me parler de Nadal bah, C'est vous qui m'en avez parlé et Au téléphone vrai, il, il a un pied en moins Il, il a plus d'abdos Et il gagne quand même En 5-7 ouais. Mais ça va être quand même Contre Kyrgios Et là là aussi Ça sera ouais. un très très grand match Vous avez reconnu La douce voix de Guillaume Durand Qui est dans ce studio Pour SP3. Et Vous allez entendre Hurler dans quelques instants François-Olivier Gisbert voilà. Qui a